0: Bonjour à tous Bienvenue dans l'épisode 10, un épisode un peu particulier puisque déjà c'est un épisode qui normalement, si tout s'est bien passé, devrait avoir eu un générique, donc c'est une nouveauté pour le podcast. Hum, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre normalement Vous devriez avoir tout au long du podcast un peu moins en bruit de fond ce, ce ronronnement de voiture moi personnellement ne me dérangeait pas, je pensais qu'il amenait un petit peu euh, d'ambiance, mais peut-être que sur des portions de route euh, un peu plus lointaines, euh, il est euh, il est trop présent, donc euh, j'ai essayé de bosser dans le sens de, de ce que m'indiquait enfin Karine, euh, de, de le réduire un tout petit peu, de, de voir si ça reste intelligible malgré tout, euh, voilà, si, si ça reste en ligne avec ce que je, ce que je veux faire dans le podcast. Donc merci Karine, tant qu'on est dans les remerciements, on va dire merci à Docteur Zaius, on va dire merci à Benguir, euh, on va dire merci à Walter Proof pour son petit commentaire sur, euh, sur l'épisode où je ne savais pas si j'allais publier que finalement j'ai publié pour son petit côté tranche de vie. Merci aux autres que j'ai croisés euh, en chair et en os, euh, qui ont pris le temps d'écouter un petit peu, qui, qui m'ont dit ce qu'ils en pensaient. Et merci à ceux qu'on peut-être écouté, qu'on pas aimé, qui sont pas venus m'en parler. Voilà, on va rester fidèle à cette philosophie. Voilà, ça c'était la page euh, des merci. Il y a le dernier remerciement, mais celui-là je le ferai à la fin. Voilà, donc restez à la fin, vous saurez. Que, euh, vous connaîtrez ce que ce que vous avez entendu au début. Voilà. Ensuite, quoi de neuf ben, Je sors. Euh, pff, non on est quoi Alors, euh, ouais, allez, je vais vous la filer la date. Et puis.. Ozef. Euh, euh, parce que d'habitude, j'enregistre le matin, je publie le soir. Mais bon. Vu que je veux passer un, un petit peu plus de temps sur mes podcasts. Euh, pour le. Pour travailler toute cette introduction et tout ça. Je voulais pas me filer de limite de temps, je me me filerai pas. Je vais... On est le 29 septembre, il est 7h. Donc euh, ça fait... Euh, on est quoi du coup Jeudi Ouais, je suis décalé parce que moi j'ai posé mon vendredi dernier et mon... et mon lundi pour faire les vendanges. Donc je suis parti faire les vendanges du côté de Libourne. Ça, ça a 50 minutes de là où j'habite. Donc j'ai un peu de mal à raccrocher les wagons entre le mardi et le mercredi. Euh... Là on est jeudi, en plus demain, donc j'ai mon collègue qui part en congé, donc ça va être une journée euh, où je vais être tout seul, mais enfin bref, c'est un peu fouillé dans ma tranche. Euh, ouais, j'ai mis 2-3 jours à... à vraiment récupérer, à, à recoller les morceaux avec un peu la réalité, même si le, le fait d'aller au boulot vous vous rattrape un petit peu et vous replonge très très vite là-dedans. Parce que pendant quatre jours en fait j'étais complètement déconnecté. Je suis arrivé le... le vendredi matin. Déjà ça a commencé le jeudi soir où donc, techniquement j'étais en congé. Donc je suis allé récupérer mon. mon garçon avec qui on devait faire les vendanges à partir du vendredi matin. Et dès le jeudi soir, j'étais persuadé qu'on était vendredi. Et donc pour moi, c'était vendredi soir. Donc je suis arrivé le vendredi matin, euh, enfin je suis parti le vendredi matin de la maison à, je sais pas, sur le coup de euh, 7h15 parce qu'on devait être en bas euh, à Libourne euh, sur le coup de 8h. Et je me suis fait piéger par, euh, <coughs> par les bouchons des, des gens qui partaient embaucher le matin pour récupérer la rocade bordelaise, récupérer le pont d'Aquitaine, récupérer l'autoroute qui va euh, sur Paris. Les, les Bordelais qui écoutent ça euh, <coughs> voit à peu près ce qu'il qu a fallu se, se frapper. Et donc, on a fait ça du vendredi matin, où on était euh, 10-12. Ça s'est poursuivi le samedi. Donc là, par contre, il y avait du monde qui était arrivé en renfort. Euh, on était... Euh, Je sais pas... On, on, 15-14 euros, donc il devait avoir une trentaine de coupeurs, plus, plus les gens qui ramassent et les gens qui collectent et les gens qui pilonnent au bout. Le dimanche, ça a été euh, matinée nettoyage euh, pour, les, pour les plus réguliers, donc on était euh, 5-6 à faire le nettoyage du matos. Le midi, on a mangé, l'après-midi, on l'a passé tous ensemble, le soir, bah il y a beaucoup de gens qui venaient d'un petit peu loin. Il y en a qui venaient du Gers, il y en a qui viennent de Charente, tout ça. Donc, ils sont, ils sont rentrés chez eux. Nous, on est restés. Chez, moi, je suis resté jusqu'au lundi midi, puisque le lundi matin, on a vraiment euh, fini le rangement complet de, de l'endroit où on a passé la soirée, où on a passé quatre jours. Quoi. Et pendant ces quatre jours, hormis les petits tweets, euh, que j'ai, les petites photos que j'ai pu publier sur... Euh, sur l'événement, dont... enfin, en fait, tout simplement. Hein. J'ai quasiment... mais euh, vraiment, hein, donc... La seule info que j'ai retenu du week-end, c'est que les boxeurs de Bordeaux euh, s'étaient fait dérouiller 3 à 0 euh, par Dijon à domicile. L'équipe de hockey sur glace de Bordeaux s'était fait dérouiller 3 à 0. Si ce n'est que la veille, je crois qu'ils avaient été gagnés à Grenoble. Voilà, c'est à peu près la seule chose que moi j'ai retenue de, de ce week-end sur ce qui s'est passé sur Terre. J'étais dans un environnement où on n'avait pas à se préoccuper de ce qui se passait autour. Et puis, honnêtement, on s'en foutait. Il aurait pu se passer n'importe quoi, je pense. Pas qu'on soit euh, complètement détaché du truc, mais euh, ça avait aucune espèce d'importance. Et franchement, c'était bien. C'était dur parce que le vendredi, on, a, on tirait que 5 ans, C'est-à-dire qu'on était que... On était, vous voyez les rangs de vignes, vous voyez un pied de vigne, et deux pieds de vigne entre les deux, c'est un rang. Voilà. Enfin non, techniquement c'est le, le pied de vigne qui fait le rang, mais voilà. Deux personnes sur un pied, de, sur un, une rangée de pieds de vigne, et voilà, on en tirait cinq comme ça, donc on était une dizaine de coupeurs à peine le vendredi. Et c'est là, quasiment, on a fait la meilleure récolte parce que les, les autres parcelles étaient un peu moins, moins belles. Et on a bien avancé, c'était dur, on en a chié. Le samedi matin aussi. Le samedi après-midi, la chaleur s'est rajoutée là-dessus, là, là ce qui a fait presque 30-31 au soleil. Euh, voilà, ça a, été, ça a été compliqué. Mais dans l'ensemble, c'était encore, encore un, un bel événement. La suite, euh, bah du coup, avant de partir au Vendange, j'avais commencé le 1984 de George Orwell. Depuis que je suis revenu, j'ai dû lire 10 pages. Je, si s'il y en a qui ont lu euh, 1984 et qui éprouvent les mêmes difficultés que moi à rentrer dans le livre, mais vraiment rentrer dans, dans l'ambiance, dans le pas que pas que ce soit écrit dans un style qui me que je qui me gêne ou auquel je sois imperméable. J ou, ou alors j'ai trop lu de j'ai lu 3-4 bouquins d'affilée, peut-être que je sature, je sais pas. Mais j'arrive pas à me projeter dedans, j'arrive pas à m'inscrire dans l'histoire, j'arrive pas à mettre en place les, les images mentales de ce que représente ce film, euh, ce, ce livre. Donc du coup je, je patou, je, je dois être arrivé à la page. Euh, bah, je me suis endormi dessus hier soir tellement j'étais claqué. Je, je sais pas, je dois être arrivé à la page 60, parce en trois jours en trois jours de... Enfin, trois sessions de lecture est ridicule. Je pense que ça doit être dans ces passages-là qu'il va falloir que j'atténue que mon bruit de moteur et mes bruits de fond de voiture. L'autre, il est en train de me défoncer les yeux, là, hier, derrière, avec ses pleins phares. Ouais, tu peux dire merci, ouais. Hein. Oh là là. Ouais donc je, je pense que c'est à ces passages là que Karine faisait référence donc si tout s'est bien passé normalement vous ne devez pas trop les entendre et du coup vous ne comprenez pas de quoi je parle mais euh, c'est l'avantage que euh, moi j'ai c'est que je fais ça en direct et du coup euh, je sais de quoi je parle c'est pas grave si vraiment je me rends compte qu'à la réécoute ça n'a aucun sens je le coupe et si ça n'a si aucun sens et que j'ai pas envie de couper, ben je vous le laisserai. Du coup, Georges Orwell, ouais, pour l'instant, 1984, j'ai un peu de mal. Euh, j'ai un peu de mal, peut-être aussi parce que je suis fatigué. Bien que je me, je me remette nettement mieux de la session de vendange que les saisons précédentes. Il y a les saisons précédentes, où je, les années précédentes, où je ne pouvais plus marcher quoi pendant pendant deux jours, j'avais l'impression d'avoir deux échasses à la place des jambes et je... les rotules et le genou étaient complètement grippés, quoi. Même avec du WD40 et un petit peu d'huile de coupe derrière, ça marchait plus, quoi. Voilà. Euh... Quoi d'autre Ce quoi d'autre, il va falloir que je réussisse à le virer un jour, parce que honnêtement, c'est... Ça fait partie, vous savez, de ces tics verbaux qu'ont les gens. Des tics verbaux que je dois, que je dois sûrement avoir à la preuve. Parce que le problème, c'est quand tu commences à t'arranger. Il y en a plein qui sont. Celui qui est, celui qui est, je trouve assez récurrent aujourd'hui, c'est en fait qui lui, alors lui s'étend à une communauté, une partie de la population. C'est pas comment dire, c'est pas un reproche, c'est c'est juste une remarque. Je, les gens. Parle comme, euh, comme ils ont viennent. On a tous nos marottes dans le langage. Moi, je vois ma mère <rire> d'une façon systématique. Elle me dit toujours automatiquement. Elle a, elle a une, une pensée automatiquement. Ça, ça ressort comme un, comme un gimmick. Euh, voilà, c'est... Donc moi, c'est ce quoi d'autre après, ce « quoi d'autre », il est contextuel. Il est lié au fait que je roule, j'essaye je, de réfléchir en même temps. D'ailleurs, ça me fait penser à une remarque que me, euh, que me soulevait... Enfin, une question que me posait euh, Nathalie. Vous savez, dans le dernier épisode, chez Alain et Nathalie, euh, les cabanes du bassin du Tertre de que je sais jamais dans quel ordre ça va. Euh. Donc, Nathalie, on en a rediscuté, elle me dit « mais euh, t'arrives à te concentrer, à conduire, à parler et tout ?» Dit, écoute, euh, ouais, j'enregistre je, le matin. Honnêtement, c'est aussi parce qu'il y a un tout petit peu moins de monde et que euh, c'est là où c'est dangereux aussi, c'est que je fais la route plus par mécanisme qu'autre chose. Donc la déconcentration, faut faire attention. Elle peut être présente, elle peut être là, mais euh, ouais, ouais, j'ai beau être un mec, j'arrive encore de temps en temps à faire deux trois trucs en, en même temps qui sont pas trop durs. Attention, faut pas, faut pas taper haut non plus parce que j'ai mes limites quand même. Hein. Je peux pas, la voilà, conduire, parler. Euh, bon, vous voyez, actionner un clignotant, euh, manier les pédales. Voilà, là, je, je commence à taper dans le dur. Hein, voilà, je, euh, je suis pas une femme. Hein, je suis pas. Attention, euh, sinon ça se saurait quand même que, que les mecs étaient capables de faire plein de trucs en même temps. Non, je suis pas, je suis pas du tout amer là dessus. C'est. Ça me fait marrer, moi je. Je sais pas d'ailleurs si. S'il y a une raison valable au fait euh, qu'on dise ça. Est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a quelque chose. Tiens, faudrait poser la question à ça vient de là. C'est quoi cette expression où les hommes euh, sont pas capables de faire deux choses en même temps Je sais pas s'il m'écoute. S'il m'écoute pas, j'essaierai de lui proposer. Voilà. Mais c'est vrai, quoi. Bon, moi, personnellement, je m'en fous. Je me fous de pas mal de choses, d'ailleurs, en ce moment. Vous imaginez même pas. Il y en a même un, euh, la dernière fois, il avait besoin de faire une bricole, donc euh, il a appelé, euh, il a demandé à tout le monde, il a fait euh, il a fait son petit bidule. Et puis, euh, il m'en parle, tout. Je lui mais t'es con Je euh, pourquoi tu m'as pas appelé « Ah bah du moment, euh, Cette année, tu profites. Euh... »« Bah, cette année, je profite, oui. »« Mais ça veut dire quoi ?»« Ça veut pas dire que je vais rester tout seul à rien branler dans mon coin. »« c'est quoi, ce... » Alors, soit j'ai pas été clair. Euh, soit je me suis arrêté au milieu de la formulation quand j'ai expliqué à ceux qui m'entouraient euh, ce que je veux. Donc, euh, j'ai pas... Bon, pff, tant pis. Mais en plus, j'ai même pas envie de me reprendre la tête à réexpliquer à tout le monde. Donc, euh, Voilà, voilà. Voilà. Ça m'a coupé dans l'idée de ce que j'avais. Oui, je viens, là, je viens là. On a dit ça vient de là. Donc la, la très bonne émission de notre expatrié alsacien, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, et au Canada, si je, si je dis toujours pas de bêtises. Le, le petit podcast de coup de cœur que je viens d'avoir. Alors, je, je viens de remplir encore mon podcast, mon, mon lecteur de podcast de. Euh, de quelques podcasts, puisque là, euh, tout à l'heure, avant de partir, il y a, y a Feelgood qui parlait de culture 2000, donc pam pam, ça s'est rentré, il y a Yannick Dock qui vient de sortir son... Alors moi, j'ai les deux épisodes, j'ai le je crois que j'ai le pilote et le 1, ou le 0 et le 1, de 82 BPM, donc ça c'est pareil, je vais me l'écouter ce matin. Et donc, en parlant de ça vient de là, je vais couper le chauffage. Donc en parlant de, de ça vient de là, le petit coup de cœur, c'est euh, comment passant. Donc, qui était, euh, qui était en course au podcast euh, Podcloud Awards. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Enfin, il était en course sur la sur le petit concours entre guillemets euh, des podcasts sur Podcloud.fr. Donc, j'ai j'en suis à euh, Six, septième. Alors je les écoute pas forcément dans l'ordre, ce qui fait qu'il y a un moment où quand il fait référence euh, euh, au philosophe à vendre ou au procès de je sais plus qui, j'étais un peu perdu. Mais l'avantage c'est que même si on les attrape dans le désordre, bon, la thématique euh, de fond avec son, son principe de fuite et, euh, et de euh, défraction du réel je, je crois ça reste un peu omniprésent mais voilà ça l'est pas trop et tout est indépendant les uns des autres quasiment et puis j'aime bien ça balance sur toutes les œuvres enfin ça balance ça l'équilibre du podcast se fait sur plusieurs thèmes plusieurs œuvres on découvre pas mal de choses Bon, après, il faut aimer un petit peu le côté philosophique de la chose, bien qu'il n'ait pas de prétention à être super philosophe et je ne trouve pas ça hyper perché non plus. Moi, pour moi, c'est juste une partie de bon sens à partir du moment où on se pose et on réfléchit un petit peu. J'aime bien, J'aime bien, honnêtement. On sent qu'il qu aime ce qu'il fait. Euh... Après, c'est pas, c'est pas hyper parfait, c'est sûr, c'est dans l'élocution, mais lui-même il le dit, et déjà, euh, de ce côté-là, c'est, puis c'est pas facile, Moi, hein, euh... ouais, je me souviens, aller écouter l'épisode 0, ou l'épisode 1, ou l'épisode 2. Déjà, techniquement, moi, mes trucs sont pas au point, et en plus, je suis pas non plus un orateur super fabuleux, hein. Donc, si vous êtes, euh, si vous êtes un peu curieux, si, euh... Et même si vous l'êtes pas, ça va vous coûter. Euh, je sais pas, il fait des, des épisodes, ça peut varier entre 20 et 45 minutes. Prenez prenez 20 minutes de votre temps et puis. Euh, alors moi s'il y en a un que je vous conseillerais, c'est euh, j'ai pas le numéro, c'est celui qui parle de Philosophe à vendre. Et de euh, Lucius de Sam, Samosat. Voilà. Allez écoutez celui-là, il est. Il est bien, il m'a bien plu. Ça, en plus, ça fait de référence à des choses que moi, j'ai connues. Il y a une petite dédicace à une de ses professeurs, je crois. Moi, c'est exactement comme ça que, que j'ai accroché à la philosophie. C'est grâce à une prof. C'est pas grâce aux œuvres, c'est grâce à la prof. Donc, euh, prenez le temps. Allez voir ça. Et là, je vais pas le dire. Pour euh, poursuivre. Voilà, eh, c'est pas mal. Franchement, je, je deviens bon. Non, 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 je Non, je... Mmh. Non, comment on va dire ça, je, je m'arrange, je, je progresse, voilà, je progresse c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'échelle, Donc vu qu'on sait pas, qu pas d'où je pars, on sait pas où je vais arriver. Euh, pour poursuivre, ben, il ne reste plus grand chose puisque je suis bientôt, je suis bientôt au taf, ouais, je suis passé devant l'école, je passe juste devant l'école dont je vous parlais la dernière fois, Le... Un mercredi, là, j'étais je, je, je sorti entre midi et deux pour aller marcher un petit peu. Un gamin qui était étendu au milieu de la route, en dehors des passages piétons. Mmh, c'était pas... Il y avait les pompiers autour, la planche, c'était vraiment pas joli. Il est traître, ce coin, en plus. Il y a beau y avoir les agents de, de circulation et tout, les gens sont vraiment tabayots quand même, des fois... Pff. Ah, ils veulent sortir de leur parking ils veulent se dépêcher de faire ce qu'ils qu font ça, ça faisait l'objet hier d'un discours qu'on a avec un collègue je sais plus comment on en, en était venu à parler du. apparemment il y avait un film avec Julie Gaillet où c'était Caroline 13 ans pour toujours je crois je me souviens du titre parce que moi j'avais vu le pitch euh, euh, juste à la fin du 19-20 ou en zappant je sais plus, en zappant sur Arte ou en cherchant un truc, bref on, en était, on était en train de discuter ça, de ça avec mon copain. On discutait de l'évolution des réseaux sociaux pour les gamins, le fait qu'ils soient connectés, les implications que ça a avec tout ça. Et on disait, ben, on en parle beaucoup plus parce que c'est beaucoup plus médiatisé. Moi, je me souviens, à mon époque, euh, je partais euh, à l'école. J'avais trois, quatre bornes à faire. Je partais à pied. J'étais euh, tout gamin. Je rentrais en... On CPCE, enfin on n'avait pas ce souci, -là. on n'avait même pas cette appréhension. Nos parents y pensaient euh, peut-être, mais ils ne l'avaient pas spécialement en tête tous les jours. Voilà, le problème c'est qu'aujourd'hui, bah oui, les gens ont peur. On, on les fait, bon, attention, euh, je ne dis pas que la réalité c'est pas pas ça, hein, euh, au contraire. Mais aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatisé. L'exemple qui m'a marqué avec mon collègue, c'est je lui dis mais euh... ou alors c'est parce que j'ai plus de gamins euh, très très jeunes et, et... Dans ce cas-là, corrigez-moi si je me trompe. N'hésitez pas, vous connaissez l'adresse, hein, c'est ramlepodcast@gmail.com. Euh, R-A-M-L-E-P-O-D-C-A-S-T gmail.com Ou alors vous m'interpellez sur Twitter, R-O-U-L-E-A-V-E-C-T-O-S-H-E-U Et je lui disais, mais cette phrase, je l'entends plus, c'est dire, ah, t'acceptes pas les bonbons des inconnus, bon, peut-être aussi que les méthodes ont changé. Depuis le temps, je veux bien croire. Mais les parents que je, que je croise, ne, ça rentre plus dans leur, euh, dans leur discours, ça. Donc on, on s'est posé deux minutes à essayer de comprendre pourquoi ça ne rentrait plus dans le discours. J'ai dit, mais c'est peut-être parce que les parents laissent plus leurs gamins aller à l'école tout seul. Ils sont systématiquement en groupe, ils sont systématiquement accompagnés d'un adulte, ou les parents les amènent directement. Donc, il a, on a admis que ça pouvait être une des possibilités. Et ça m'a fait penser à ce gamin parce qu'on en a un autre un autre collègue qui est arrivé qui a dit Non, mais de toute façon, les pa il y a les trois quarts des parents. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit Il y a des parents aujourd'hui, si. Tiens, des lapins. Merde. Dépêchez-vous, les viandards arrivent. Et euh, il disait Mais il y a des parents, des fois, ils ouvrent et ils jettent leurs gamins sur le trottoir et c'est tout juste s'ils ne leur roulent pas sur les pieds, quoi. Donc les parents sont systématiquement accompagnants euh, accompagnant des enfants. Donc c'est un ensemble, c'est oui, on en parle plus, et oui, les parents euh, changent leur comportement aussi. Mais je, moi, je pense que les parents changent leur comportement uniquement parce qu'on en parle plus. Ce qui en soi est une, une conséquence logique. C'est comme dans l'allégorie de la caverne, il n'y a qu'à partir du moment où on ne sait pas quelque chose... Attendez, je vais couper le moteur. Et puis, je vais me re-rouler une clope, ouais. Et, euh, et qu'à partir du moment où on, où on soupçonne quelque chose... Pourquoi oh, ça pas... ah, ne s'allume pas J'ai mon plafonnier qui ne s'allume plus. Et là, il s'allume. Donc, c'est moi qui dois faire de la merde. Voilà. Oui, à partir du moment... Tant qu'on sait rien, tant qu'on n'a pas conscience des choses, on ne peut pas avoir peur, on a... Ah, voilà je suis sûr que comme en passant va être fier de moi d'ailleurs j'aimerais bien qu'il me fasse un truc sur la légolerie de la caverne vous Xavier voilà pas chaud oula là. oula là, oula là, oula bon euh, qu'est-ce que j'ai fait de ça bon mais je crois que je crois qu'on est bien est-ce que j'ai oublié quelque chose bah ben, oui voilà et oui et oui, oui. j'ai failli l'oublier. L'intro que vous avez entendu, je vous l'avais dit la dernière fois, c'était euh, mon pote qui de, à qui je devais demander son accord. Donc il était, il était plutôt d'accord, hein. était même franchement d'accord, même si je lui avais dit de bien, bien tout écouter avant et tout le machin. Donc il était bien d'accord. C'est euh, aussi pour ça que je mets du temps à peut-être à, à publier cet épisode-là par rapport à, à la fréquence à laquelle je publie les autres. C'est uniquement que je veux pas faire de la daube, parce qu'à partir du moment où il me fait confiance euh, sur son podcast, je ne veux pas non plus dénaturer euh, tout le boulot qu'il a fait avec, euh, avec son groupe, dont je vous mettrai le lien, dont vous avez le lien. Euh... Alors, ouais, vous avez le lien, mais bon, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que ce groupe-là est un peu pas disséminé géographiquement, mais bosse plus spécialement beaucoup ensemble même si, euh, même s'il se voit toujours. Hein. Mais c'est un groupe qui a, qu a vécu, qui a mûri, qui a, qu a fait plein de choses. Voilà, donc euh, à la limite, un jour je demanderai peut-être à Ben si... Ben c'est le chanteur, si, euh, chanteur guitariste, s'il veut faire... Euh, s'il veut qu'on raconte l'histoire de son groupe un jour. Même si normalement c'est une histoire qu'on raconte que les longues soirées autour d'un barbecue. Ça c'est comme ça que qu'on commence chaque histoire quand on raconte le la création de Wmut. Voilà donc euh, merci à toi Ben. Je sais que de toute façon tu vas être encore un moment à bosser à côté de moi mais euh, je sais que tu les écoutes ces épisodes là. Donc euh, je te déjà dit merci mais je te dis, je te dis merci devant tout le monde comme ça comme ça pour moi c'est plus c'est plus réglo. Voilà, allez écouter, prenez le temps. Euh, Wmut, ça, ça fait partie d'une asso qui s'appelle euh, l'Estran à Saint médard en jal Il y a plein de, il y a plein de bons groupes. Il y a... alors moi je suis resté ancré sur Wmut, sur Euh, SWI, euh mais il y a eu, euh, il y a eu Spot Gun. Les nouveaux, je les, je les connais pas trop. Je... Deux noms, je les connais pas trop. Je les vois une fois de temps en temps au, au Jala House Rock qui est un festival musique qui est organisé toujours le premier week-end de juillet par cette association. Et Essayez de regarder sur, euh, sur le, le site de l'estrange. J'essaierai de vous le mettre en pièce euh, en, en lien si, si j'arrive à trouver ça. Là, bon là pour l'instant, je crois qu'on a fait le tour, c'est bon. Je vais fumer ma clope et je vais aller bosser. D'accord J'espère que ça vous aura plu je vais sûrement vous laisser avec un autre morceau de WMUT qui est peut-être celui que je considère moi enfin non, c'est celui que je préfère je vais m'en tenir à ça c'est vraiment celui qui, qui moi me fait vivre allez, bisous, bonne soirée, bonne journée, bonne année portez-vous bien, faites attention, profitez et à la prochaine ciao ciao Let's <laughs>